0: Ma sechetabakama résume du daf même Zain. Grand Toro a encornait une vache enceinte. La vache est morte, le petit il est mort. Il faut ici évaluer le dommage. Il n'aura pas à payer une vache et un veau. Il n'aura à payer qu'une vache enceinte. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a endommagé. Et si tu lui dis maintenant de payer la vache en soi et le veau en soi, il devra payer plus cher. Or, ce n'est pas ça le dommage qu'il a fait. De même, quelqu'un qui a coupé la main de l'esclave de son ami, on ne va pas lui dire de payer combien le, le maître aurait été prêt, pour quel prix le maître aurait été prêt à ce qu'on coupe la main de son esclave. Ça fera trop cher. Il n'a payé que la différence entre le prix d'un esclave avec main et celui, d es et, et celui sans main. De même, celui qui a endommagé le champ de son ami, il ne va pas payer ce qu'il a mangé. Il va payer la différence dans le champ, dans la valeur du champ, entre avant le dommage et après le dommage. Lagemara dit encore Quand la vache appartient à Réhouven et le veau il appartient à Shimon, une vache enceinte. Il y a un accord entre Réhouven et Shimon, la vache appartient à l'un, et le petit il appartient au deuxième, le fœtus il appartient au deuxième. Et on a dit il faut évaluer donc la vache, elle a pris un coup, elle est morte, et le petit, il faudra payer donc la vache au propriétaire de la vache, le petit au propriétaire du petit. Et nous avons encore deux choses à évaluer. Il faut savoir maintenant la vache elle est plus grosse, à qui on paye donc la différence à cause de la, du fait que la vache était plus grosse, on paiera ça aussi au prix, au propriétaire de la vache. Mais il n'y a pas que ça, elle est plus grosse parce qu'elle même elle pèse plus, en dehors du fœtus elle pèse plus, mais il y a aussi, elle paraît plus en plus enflée, ça lui ajoute dans son prix, ça fait une, une vache bien remplie. Et ça on sait pas à qui payer, au propriétaire de la vache ou du fœtus. Et la Gemara dit là-dessus une marroquette, Soit de la vache, soit on partage en deux, et c'est comme ça la lara qu'il faut partager en deux. Mishnah suivante. Un potier a rentré ses pots chez son ami sans permission. Et voici que la vache de son ami a cassé ses pots, il n'est pas tour. Le propriétaire de la vache, il n'est pas tour. Si la vache était endommagée à cause des pots, il sera rayable, le potier. S'il a reçu la permission de rentrer ses pots, et que la vache a été endommagée, non, et que la vache lui a cassé les pots, alors le balabait, il sera khayab. Il devra payer les pots. De même, un homme qui a rentré ses fruits chez son ami, sans permission. La vache du balabait a mangé les fruits, il est pas Elle était endommagée à cause des fruits, il est khayab. S'il a reçu la permission d'entrer de ses fruits, et que la vache les a mangés, le propriétaire, le balabait, le propriétaire de la vache sera khayab. Troisième cas, un homme a rentré son taureau chez son ami sans permission. Et voici que le taureau du balabaït l'a encorné, ou son chien l'a mordu. Le balabait, il n'est pas tout. Si maintenant c'est le taureau qui l'a encorné, le taureau a invité les taureaux étrangers à encorné le taureau du balabait. Il est chayav. S'il est tombé dans le puits du balabait, il a sali ses eaux. Il est chayav. S'il y avait le père ou le fils du balabait dans le puits, et que voilà, il a été tué à cause du taureau qui tombait dessus, il devra payer le coffre. Si maintenant, il a rentré son taureau avec permission, alors le bala khater, le bala, le, 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 le bala devra payer au taureau ses dommages. Rabbi dit, il ne doit pas payer les dommages tant qu'il n'a pas promis de le garder. Si je te dis tu peux rentrer ton taureau, ça ne veut pas dire que j'en suis responsable. Ça veut dire simplement, tu peux le rentrer, mais je ne suis pas responsable. Tant que je ne t'ai pas promis de le garder, il n'est pas tout La Gemara demande, dans la Recha de la Mishnah, on a un peu un problème. Parce qu'on a dit que s'il a rentré ses, ses pots sans permission, il en est responsable. Le potier en est responsable. Je déduis de là que s'il les a rentrés avec permission, et que la vache a été endommagée, le potier il n'est pas tout on ne dira pas qu'il doit garder ses affaires. Donc, ça va comme Rabbi qui a dit, tant que je ne t'ai pas promis de garder mes affaires, je ne suis pas tour. Donc, ici aussi, de même que le balabaye, il est pas tour tant qu'il n'a pas promis de garder les, les pots, de même le potier, il n'est pas tour tant qu'il n'a pas promis au balabaye de les garder, de garder ses pots. Donc, si le balabaye a dit, tu peux mettre tes pots, il a rentré ici ses pots, il n'est pas tour si ça a abîmé la, la vache du balabaye. Donc, ça à la Chala, elle va comme Rabbi, qui a dit que tant que je ne t'ai pas promis de garder, je ne suis pas responsable. Alors que la suite de la Mishnah, elle va comme Rabbanan, qui a dit que s'il a rentré avec permission, ah donc le balachater il est Chayav, le Balabaït il est Chayav puisqu'il a permis de rentrer ses affaires ici. Et donc si maintenant sa vache a abîmé les pots, la vache devra payer les pots. Donc ça va comme les Chachamim qui ont dit que même sans promettre de te garder tes pots, dès que je t'ai permis de les rentrer, ça veut dire que je, je les garde. Ça va pas comme Rabbi, ça va comme les Chachamim. Et la Mishnah termine avec Rabbi qui re reprend donc ce que Rabbi a dit, qu'il n'est responsable que s'il a promis de garder. Donc nous avons une contradiction dans la Mishnah. Elle commence comme Rabbi, elle passe à Rabbanan, elle revient à Rabbi. Comment résoudre la Mishnah Première réponse il la Gemara, oui, effectivement. La Mishnah se contredit. Ce sont deux Tanaïms différents qui ont parlé dans la Mishnah. Le premier est pensé comme Rabbi, le second comme Chachamim, puis ensuite la Gemara ramène Rabbi. Deuxième réponse, la Mishnah tout entière, elle est comme Chachamim qui disent que dès qu'il a permis de rentrer, c'est fini, il est responsable. Simplement, il y aura quand même la différence entre, c'est-à-dire qui est responsable et qui a permis. Si je te permets de rentrer tes pots chez moi, c'est moi qui suis responsable de tes peaux entièrement. Même s'ils se sont cassés avec le vent, je suis khayav, et bien sûr, si c'est ma vache qui les a abîmés, je suis khayav comme Khachamim qui disent, je suis khayav même sans promettre de garder. Mais toi, qui a rentré tes pots sans permis, avec permission, c'est pas pour autant que tu es responsable de tes pots qu'il n'abîme pas ma vache. Si ma vache était endommagée à cause des tes pots, tu resteras pas tour. C'est que moi qui dois travailler parce que je t'ai permis de les rentrer, donc je suis responsable. C'est moi le seul responsable. On a vu encore dans la Mishnah, il a mis ses fruits sans permission. Les fruits ont abîmé la vache. Eh bien, eh bien, il est hayav. Et l'Agmara précise. Il s'agit du cas où la vache a glissé sur ses fruits et elle s'est blessée. Mais si elle les a mangés et ça l'a abîmé, il, le propriétaire des fruits, il n'est pas tour parce qu'il dira elle n'avait qu'à ne pas manger. Personne ne lui a demandé de manger mes fruits. Donc, je ne suis pas tour si mes fruits ont tué ta vache. Même si j'ai rentré mes fruits sans permission. C'est ce que dit Rav. Rav Chachat s'étonne. Il pose des objections. Il vient objecter Rav. On voit que on n'utilise pas cette svara de dire à avait qu'à ne pas manger. On ne dit pas comme ça Si je mets à manger devant la, une vache, je suis responsable de ce qu'elle va manger. Donc, Lagmara ramène de, la deux objections, elle les répond. Et encore une troisième. Finalement, Lagmara répond à toutes les objections sur ça. Donc, on reste sur ce que Rava dit, que si elle a mangé, elle avait qu'à ne pas manger. Rav donc, les objections contre Rav ont été résolues, et Rav aurait raison de dire, de, de penser que si la vache du est a mangé les fruits qui sont rentrés ici de l'étranger sans permission, eh bien, l'étranger sera pas tout parce qu'il pourra lui dire elle avait à la VK ne pas manger.